0: Καλησπέρα και καλώ ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του As the Guitar Coach". Για σήμερα έχουμε μια ερώτηση για το θέμα των σπουδών του εξωτερικό. Οπότε ένα φίλο με ρώτησε το εξή. Ποια είναι τα τρία πράγματα τα οποία δεν σου άρεσαν καθόλου όταν σπούδαζε στο GIT στην Καλιφόρνια. Αρκετά πρωτότυπη ερώτηση. συνήθω με ρωτάνε τι μου άρεσε. Αν και θα το απαντήσουμε και αυτό λίγο παρακάτω. Η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε να ψάξω αρκετά για να μπορέσω να σκεφτώ τι ήταν αυτό που δεν μου άρεσε και αν υπήρχαν κάποια τέτοια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι όπως περνάνε τα χρόνια, κάποιες καταστάσεις και κάποιες περιόδες γίνονται λίγο πιο εξειδανικεύοντας μου στο μυαλό. Μπόρεσα να βρω τελικά τρία πράγματα, τα οποία δεν μου άρεσαν πολύ, τα οποία είναι τα παρακάτω. Η αντιμετώπιση των καθηγητών. Η αντιμετώπιση των καθηγητών, ενώ ήταν παιδαγωγικά πάρα πολύ σωστή, εμένα προσωπικά σαν άτομο και ιδιοσυγκρασία δεν μου έκανε. Να εξηγήσω τι εννοώ. Όταν πρώτο πήγα στο πανεπιστήμιο, σε κάθε τάξη που έπαιζα, μου λέγανε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, μπράβο, σου Χαιρόμουν εγώ λοιπόν ότι ήμουν πάρα πολύ καλό. Μετά παίζει κάποιο άλλο ο οποίο δεν ήταν καθόλου καθόλου καλό και του λένε μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ καλά, συγχαρητήρια. Μετά παίζει κάποιο ο οποίο ήταν πραγματικά πολύ καλό και του λένε και αυτονού μπράβο, συγχαρητήρια, πολύ ωραία. Όταν έπιασα λοιπόν του καθηγητέ έναν έναν και του ρωτούσα γιατί γίνεται αυτό, κατάλαβα ότι το κάνουν για να μην απογοητεύονται τα παιδιά, ειδικά αυτή που ήταν σε μικρότερη ηλικία και να μην αισθάνονται ότι τους κατακρίνει κάποιος για να συνεχίσουν να προσπαθούν. Δηλαδή λέει, είναι σαφώς καλύτερο, σύμφωνα με τους καθηγητές ε, της πουμε κουλτούρας διδασκαλία, είναι καλύτερο να σιγουρευτούμε ότι δεν θα τα παρατήσει ο μαυτής επειδή έτυχε και έκανε κάτι στραβό και του είπαμε ότι το έκανε στραβά, παρά να του το, το διορθώσουμε και να υπάρχει το ρίσκο να τα παρατήσει επειδή αισθάνθηκε ότι εκτέθηκε. Αυτό λοιπόν στη δική μου νοοτροπία και σε αυτό που είχα συνηθίσει από την Ελλάδα, όπου όταν έκανα ένα λάθο, οι καθηγητέ μου σε οποιοδήποτε τομέα, όχι μόνο στην κυθάρα, μου τα χώνανε κανονικότερα, ήταν κάτι πολύ ξένο για μένα και χρειάστηκε να πιάσω έναν έναν του καθηγητέ και να του πω: Κοίταξε, δεν είμαι μικρό παιδάκι, ήρθα εδώ για να μάθω. Αν ήταν να μου λέει κάποιο ότι απλά είμαι καλό ό,τι κάνω, μου το έλεγε η μάνα μου, δεν υπήρχε λόγο να έχω να πληρώνω να κάνω λεφτά. Θέλω να μου πείτε σε τι δεν είμαι καλό για να προσπαθήσω να το βελτιώσω. Τι θέλα και το είπα. Καλή κουβέντα δεν ξανάκουσα ποτέ μέχρι που αποφύτισα. Λοιπόν, αυτό πάντως αρχικά ήταν ένα θέμα το οποίο με είχε ενοχλήσει τον Τζέιτι. Και πάμε στο επόμενο. Το επόμενο θέμα λοιπόν ήταν κάτι το οποίο με είχε ενοχλήσει, αλλά ήταν και πολύ ρεαλιστικό το ότι υπήρχε, γιατί είναι κάτι το οποίο θα βρεθεί σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο και να πάει κάποιο όπου υπάρχουν. Πολυπληθείς τάξεις. Αυτό είναι το ότι τα μαθήματα που ήταν μέσα στην τάξη ήταν φτιαγμένα για το μέσο όρο του μαθητή και τις γνώσεις του μαθητή. Δεν μιλάω για παίκτικη ικανότητα, μιλάω για γνώσεις, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να είχαμε ανθρώπους που παίζανε από πολύ λίγο καιρό, δηλαδή ένα-δύο χρόνια, μέχρι άλλου που ήτανε και κιθαρίστες στην ίδια τάξη. Σε αυτή την περίπτωση, αυτοί που ήταν πιο προχωρημένοι δεν μπορούσαν να κάνουν προχωρημένε ερωτήσει γιατί οι υπόλοιποι χανόντουσαν επί τόπου. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν αρκετά ενοχλητικό το να ξέρω εγώ, α πούμε, ότι έχω πάει στο. Έφυγα από την Ελλάδα για να πάω στην Αμερική για να μπορέσω να μου απαντηθούν κάποιε απορίε που είχα και πραγματικά να έχω του καθηγητέ μπροστά και εκείνη την ώρα τη τάξη να μην μπορώ να κάνω τις απορίε μου επειδή υπήρχαν κάποιοι άλλοι. Οι οποίοι είχαν έρθει από άλλε χώρε του κόσμου, είχαν πάρει ε, υποτροφίε που δινόντουσαν από, από τη Σουηδία, υποτροφίε με τη μορφή ε, σπουδαστικών δανείων. Και είχαν έρθει ενώ ήταν πολύ χαμηλότερο το επίπεδό του και δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε γρήγορα επειδή μα κρατούσαν πίσω αυτά τα παιδιά, τα οποία είχαν απόλυτο δικαίωμα να το κάνουν, αλλά και πάλι δεν το κάνουν λιγότερο κατά κάποιο τρόπο δύσπεπτο για αυτό που πάει να μάθει παρακάτω. Και πάμε λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω να αντιπωσιάσει κανέναν, είναι το θέμα του κόστους. Δηλαδή, το να ζεις και να σπουδάζεις, ειδικά στην Αμερική, είχε ένα τεράστιο κόστος, το οποίο τώρα πια είναι αρκετά μεγαλύτερο, επειδή έχουν αυξηθεί πάρα πάρα πολύ οι των πανεπιστημίων. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή τα δίδακτρα Του GIT είναι 2,5 φορέ παραπάνω από ό,τι ήταν όταν ήμουνα εγώ φοιτητή. Αλλά ακόμα και τότε υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κόστο, ειδικά όταν βάλει μαζί το κόστο ζωή στην Αμερική μέσα στο Hollywood και βάλει μαζί και αεροπορικά εισιτήρια Ελλάδα-Αμερική μια φορά το χρόνο, όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Λοιπόν, το τρίτο λοιπόν πρόβλημα ήταν το θέμα του κόστου. Όπω είπα και στην αρχή, πραγματικά ζορίστηκα να βρω τρία πράγματα τα οποία να θυμάμαι ότι δεν μου αρέσανε σε σχέση με τις σπουδές μου στο εξωτερικό. Σε επόμενο βιντεάκι θα πω τα πράγματα που μου αρέσανε που θα είναι πολύ πολύ πιο εύκολα. Γεια χαρά!